0: Bienvenue à l'Hôtel Le, Le Plaza, groupe. Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, où nous sommes actuellement, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et de podcast Factory. Devant moi, j'ai un ami d'enfance que je retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, Steve Delcourt. Bonsoir. Et à côté de moi, pour co-animer, Caroline Gazia. Bonsoir. Alors, on va parler aujourd'hui de gestion de crise. C'est la crise. <rire> Mais avant cette touche humoristique, j'aime aussi demander à tous mes invités. Steve, tu as eu l'occasion de le découvrir en écoutant les, les personnes qui te précédaient au micro. J'aime aussi découvrir les gens avec une question particulière qui est de ton rêve d'adolescent à ce jour quel était ton parcours en quelques mots Et es-tu aligné avec ton rêve d'adolescent Alors, tu as compris ici que la question, elle vise surtout à essayer de comprendre ce que tu as fait comme étude par rapport à ce que tu fais maintenant. Hein. Mais voilà. Raconte-nous ton J'ai des éléments de réponse
1: parce que je te connais, moi, personnellement, je triche. Mais raconte-nous un peu, c'était quoi ton rêve d'ado bah Écoute, c'est assez, assez intéressant parce que généralement, quand on me pose la question et que je, donne, je dis la vérité, on comprend que j'ai un, un parcours atypique. Alors, généralement, je mens et je donne un parcours très simple et les gens sont rassurés et tout va bien.
0: Non, non, il ne faut pas mentir.
1: Hein, non, non, micro. mais... <rire> pas bien, pas bien du tout. Non, en fait, euh, très simplement, Donc moi, je viens vraiment d'une cité, je viens d'une banlieue. Et donc, euh, comme dirait Boris Cyrulnik, je suis un peu un résilient. Tu vois, mais tu sais, tu sais de quoi je parle. Hein. Ouais, on est deux, on est deux, on a fait les mêmes, les mêmes endroits. Voilà, exactement. Et donc, ça m'a donné pas mal de chance. Alors, je te dirais, le, mon rêve d'adolescent, c'était ne, ne pas me retrouver coincé dans une mauvaise situation. Ça, c'était vraiment un rêve pour moi. J'avais la grosse angoisse et d'avoir vécu des moments comme ça coincés. D'ailleurs, même maintenant, ça continue à se retrouver. Je transpire dans un embouteillage. Je déteste les files d'attente. Je préfère faire mes courses par Internet pour ne pas devoir rester confronté à, à des moments qui, qui me coincent. Donc voilà, mon, mon cauchemar, finalement, mon rêve, c'était de ne pas subir mon cauchemar. Et je pense que j'y suis arrivé. <rire> Nickel. Alors ça t'a mené vers quoi comme étude Parce qu'à un moment donné,
0: il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on va étudier Qu'est-ce qu'on va faire
1: eh ben ben, C'était pareil. Donc, Je pense que j'ai choisi de ne pas choisir et j'ai surfé un peu sur la vague. Je suis assez autodidacte et donc j'ai eu la chance finalement de, de rencontrer des personnes clés. Alors euh, j'ai commencé par euh, d'abord faire des, des, des études qui ne m'intéressaient absolument pas et puis je suis, je suis entré à l'armée. Hein, J'avais besoin de trouver un cadre. Et là, j'ai été marin pendant quelques années. Et puis, c'était la période du golf, hein. On était en an 8. Et puis, voilà, la, la, ma vie familiale a fait que j'ai décidé de rester un peu le, le pied à terre. Et là, j'ai commencé à travailler comme développeur informatique. Je me suis rendu compte, en fait, que c'était pour moi très simple de décoder. Et voilà, ça c'est une faculté que j'ai de pouvoir décoder. Donc, j'ai commencé à lire un langage de programmation. Je me suis dit qu'à cela ne tienne. Finalement, c'est assez simple. Mais pas pour tout le monde. Et là, on était juste avant le bug de l'an 2000. Et comme j'étais quand même un peu vénal, j'avais envie d'avoir un peu d'argent. Je me suis dit tiens, je vais faire de l'informatique. J'ai été développeur en RPG, RPG-ILE, Puis après, j'ai été chef de projet pour, pour une multinationale américaine. Et j'ai commencé à voyager comme ça euh, en tant que chef de projet. Et là, j'ai commencé à décoder également les problèmes de, 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 de conflits internes, les problèmes de gestion humaine. À partir du moment où on est chef de projet, on est, on est confronté à des égaux. Ah, et on y arrive à cette fameuse gestion des conflits. Exactement. Confronté à ces égaux, je me suis rendu compte également qu'il y avait différents profils. Et là aussi, finalement, le, le, le décodage me paraissait assez simple. Décoder les gens, comprendre leurs enjeux. Et... Est-ce que ce n'est pas,
0: tu parlais de résilience, pardon de t'interrompre, tu parlais de résilience tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que, que toi et moi, on a dû apprendre euh, par la force des choses Décoder le comportement des gens
1: pour survivre. Ouais, il y a là, un lien très fort. Hein. Là, là, tu rentres vraiment dans, dans, dans l'intimité, la petite enfance. Mais il est vrai <rire> que... Non, ce n'est pas le but, Steve. Non, mais très... en fait, <rire> le petit clin d'œil, c'était que oui, tout petit, je sais que je devais vraiment me taire. Et j'étais entouré de pas mal de personnes, parfois bienveillantes, parfois pas. Et le, le rôle était de très vite comprendre quel était le, le risque. Voilà. Et, et, et que faire pour soulager, apaiser les crises de certaines personnes Parce que finalement, je dirais avec la PNL, ce que j'ai appris, y a, personne n'est vraiment malveillant si ce n'est la, la, la maladie mentale, mais les personnes finalement sont parfois inadaptées aux situations. Mmh. Voilà. Et Gérer la crise, c'est comprendre la situation et le contexte et ensuite s'adapter et amener les personnes finalement à, à trouver un peu plus d'apaisement. Et c'est de la réconciliation, hein, la gestion de, de situation de crise.
0: Alors tout ça, ça commence quand, cette aventure où tu te dis, tiens, maintenant, voilà, ça c'est le sujet dans lequel je veux me lancer, je vais en faire ma vie, je vais en faire mon activité principale, je vais créer ma société.
1: Mais écoute, c'est venu fil en aiguille, j'ai commencé par euh, être indépendant en, en prise de parole en public, et puis de la prise de parole en public, j'ai travaillé le coaching. Tu as fait du théâtre aussi. J'ai fait du théâtre d'improvisation, oui, pendant une quinzaine d'années, tout ça en parallèle. Donc le, le théâtre tout en travaillant comme coach. Et, et progressivement, je me suis rendu compte que les situations dans lesquelles j'étais le mieux, c'est les situations que les, que les gens détestaient, qu'ils voulaient fuir. C'était la crise. Voilà. Et donc, ça fait maintenant quatre euh, ans à peu près que je, je travaille là-dessus. Tu as trouvé
0: ta zone de confort dans la crise. Exactement. exclusif, ça. C'est génial, quoi. OK. Alors, donc, tu t'es dit, je vais faire ça. Tu t'es spécialisé.
1: Tu as fait des formations complémentaires, alors. Oui, bien sûr. Donc, euh, formation PNL, assez approfondie, maître praticien PNL, formateur. Et PNL, juste. Programmation neurolinguistique. Ah voilà. Oui c'est ça. Programmation neurolinguistique. Donc euh, en, en gros c'est dans derrière un mot il y a toute une représentation que tu vas te faire dans ton esprit. Si je te le dis signifiant, le signifiant, le signifié, des choses comme ça. Exactement. Ah, non, oui. Donc c'est mieux communiquer, mieux comprendre et mieux accompagner. Mm -hmm. En résumant vraiment beaucoup. Et puis la systémique systémique d'entreprise. Hein, donc c'est aussi euh, quelle est la place de l'individu ou quelle est la place du problème dans son système. Et peut-être que le problème en fait n'est pas un problème mais une solution à un problème différent. Mais ça, c'est plutôt l'interaction entre l'individu et le système Oui, exactement. Hein? C'est
0: comme ça qu'on peut le résumer C'est fortement complémentaire. Ok. Le théâtre, tu continues toujours ou tu as,
1: tu as arrêté alors Alors, non Parce seulement... J'ai l'impression que c'est un bon complément, j'ai envie de dire, non oui, oui Non seulement je le, je le continue, je, je forme parce qu'il faut également pouvoir transmettre, et j'adore transmettre, hein, tu sais, comme moi. Mais en plus de ça, je, je collabore avec beaucoup de, de, de comédiens improvisateurs pour placer, parce que je donne des formations de situation de crise. Et donc pour placer des gens en situation, je travaille également avec des comédiens. Donc il n'y a rien de tel que l'entraînement, que pour moi, hein, pour un résilient. Dieu sait que l'expérience est importante plus que la théorie elle-même. Et donc on travaille avec des comédiens pour mettre en pratique justement, la communication apprise lors de formation.
0: C'est un peu comme les formations que tu reçois quand tu vas dans l'école Center, où on fait un jeu de rôle avec un comédien pour apprendre à faire la gestion de prise d'appel. Sauf que là, on se concentre sur le conflit relationnel entre les gens.
1: Si ce n'est qu'on va vraiment être dans une véritable simulation, on peut travailler dans des endroits confinés, on peut également travailler des moments où l'intervenant ne sait plus, il va être audité après X temps de formation, et donc il est appelé pour une vraie situation. On est en simulation réelle, on est vraiment dans un cas de figure qui peut arriver. Très proche de la réalité. On a dit de quoi on allait parler, on
0: a parlé de, de, de la gestion de la crise. On va, on va peut-être donner déjà le nom de la société que tu as créée, ça va être assez simple, elle porte ton nom.
1: Bah oui, voilà, j'ai misé sur mon nom, hein. donc c'est 3f.delcourt.be,
0: e. Depuis quand tu fais cette activité exactement, concrètement
1: Alors euh, à mon propre nom, ça fait maintenant, ça fait à peine un an que c'est sur mon propre nom, mais j'ai ça... Assez pour... récent. Assez récent, oui, tout à fait. Et nous sommes 4 quatre, euh, quatre permanents et, et 26 personnes qui nous accompagnent. Et qui dirige tout ça C'est toi en fait Oui, j'ai préféré être, être le, le, le
0: leader. Quoi. Alors comment ça marche justement Steve Tu peux un peu m'expliquer comment vous approchez les entreprises Donc, Moi je suis un patron d'entreprise, j'entends ce podcast, je me dis tiens chez moi j'ai pas mal de problématiques, de conflits à gérer. Il y a beaucoup d'offres sur le marché déjà hein, qui existent dans plein de problématiques.
1: Je ouais. t'écoute et je te contacte et... Ça va être quoi ton approche Comment tu bosses Donc euh, généralement, moi je, je travaille euh, sur base d'une conférence, donc on fait une conférence petit, petit déjeuner où on rencontre euh, mais, les, les entrepreneurs, le, le, les membres du personnel généralement RH qui sont également intéressés à la problématique et on répond généralement à, à leurs questions. Le but, c'est d'abord de, de faire un, un audit, donc de, de vraiment comprendre les zones de risque dans l'entreprise. C'est l'état des lieux. Exactement, c'est indispensable, un, un audit préventif et parfois un, même un audit euh, lors d'une crise également. On, on doit passer par un audit. Mmh. Donc, on fait l'état des lieux. On a une cartographie de, des risques qui peuvent se présenter. Et ensuite, ben, le, les entrepreneurs ont un choix et une estimation aussi de, des frais dans lesquels ils peuvent, ils peuvent investir. Et l'étape suivante, généralement, c'est d'avoir une équipe de prévention. Une équipe de prévention qui est formée, mais pas que de prévention. C'est également une équipe en interne qui va pouvoir intervenir en cas de situation de crise. Souvent, on reçoit au micro des gens
0: dans le domaine RH qui viennent nous parler, par exemple, du burn-out. C'est un thème qui est assez récurrent et dont on parle en divers sujets, et notamment peut-être qu'on en parlera ici aussi. Et le feedback qui revient presque systématiquement, c'est que les entreprises appellent les spécialistes du burn-out quand le torchon brûle déjà, comme on dit. Or, toi, d'ici, tu m'apportes un premier message qui est prévention. Donc, tu travailles sur la prévention en priorité. Est-ce que ce n'est pas justement difficile quand on sait que les entreprises, malheureusement, ont parfois le défaut d'arriver quand il est trop tard Est-ce que c'est un constat que tu fais de ton côté quand tu fais de la gestion de, de crise Est-ce que souvent, il est déjà trop tard
1: La crise, c'est justement arriver quand il est un peu trop tard. Ouais. Euh, mais pas mal d'entreprises se sont bien rendues compte qu'elles risquent gros, non seulement en cas d'arrêt de production, mais elles risquent également en cas de... En cas de, de, de problématique, on a vu avec Caterpillar, hein, comment la crise s'est gérée lors de la fermeture. Aucune prévention n'avait été mise en place et du coup, ils se retrouvent un peu le, le bec dans l'eau. Ils ne savent pas comment communiquer et donc même l'image de marque a des problèmes. On le voit également avec Bayer et Monsanto. Ils n'avaient pas prévu le rachat, ils ne savaient pas comment communiquer. C'était compliqué. Donc, euh, je pense que des, entre des entreprises qui, qui voient beaucoup plus loin prennent en charge une prévention. C'est un peu comme une prévention incendie, finalement. Tu as des entreprises, évidemment, qui ne vont pas investir dedans, mais tu as des entreprises qui savent pertinemment qu'avoir une équipe de prévention okay. incendie, euh, c'est indispensable.
0: Donc, malgré tout, il y a des entreprises qui te contactent et qui ont déjà cette
1: approche de prévention avant tout. Ben oui, c'est beaucoup moins cher. Ouais. À partir du moment où l'équipe est mise en place, non seulement, c'est difficilement calculable parce que tu ne pourras pas calculer les crises qui n'auront pas lieu. Mmh. Mais tu peux clairement prévenir, bien sûr.
0: Alors donc on va continuer, donc comment tu travailles Tu as déjà expliqué un peu que tu faisais un état des lieux, tu fais une analyse des coûts, quoi ensuite
1: On passe à la formation, donc tu as une équipe, une cellule, une cellule de gestion de crise qui va être formée un peu comme tu pourrais avoir justement une cellule anti-incendie. Cette cellule est composée de, de certains types de profils qui sont complémentaires évidemment, composés d'hommes, de femmes. Donc vous prenez des gens dans l'entreprise, vous les formez pour qu'ils deviennent ces profils Exactement. Et dedans, tu vas retrouver une personne qui va gérer la crise en termes de timing et qui va appeler les bonnes personnes. Tu as les négociateurs en tant que tels, les personnes qui vont négocier la crise hein, au nom de l'entreprise. Et généralement, elles sont plusieurs. Pourquoi Parce que tu as, as un premier négociateur qui va entrer en, en jeu, mais peut-être qu'il ne correspondra pas du tout, qu'il ne pourra pas entrer en communication de par son profil ou parce que pas d'affinité ou on a quelqu'un dans le nez. Hein, on ne peut pas le sentir. C'est est viscéral, hein, est, on, est, on est animal encore malgré tout.
0: On a une part du, re du cerveau reptilien, c'est clair, et elle ça. reste encore active.
1: Et là, le, le manager prendra la décision, ou le négociateur lui-même, de changer de négociateur. Tu as pers une personne qui va également s'occuper de, de la communication interne, donc euh, prendre un maximum d'informations sur les risques et sur les, les personnes avec qui tu, tu vas négocier. Hein, il faut connaître le profil, hein, il faut que, que tu comprennes vraiment à qui tu as affaire, ton interlocuteur, c'est essentiel. Et ensuite, tu as la personne qui va également communiquer, communiquer avec l'extérieur, avec la presse, etc., quel message est-ce qu'on va passer Quand tu penses encore à Munich 1972, hein, cette fameuse affaire, le gros problème, c'était que les, finalement, les, les preneurs d'otages voyaient en direct à la télévision ce qui se passait. Et finalement, ils étaient complètement coincés. Et c'est d'ailleurs depuis Munich 1972 qu'on a commencé à mettre en place tout un tas de, de techniques et qu'on en a fait de véritables études.
0: Ici, je me rends compte, hein, pendant l'explication que, que tu nous as donnée, qu'on a, on a, on a presque omis un point, parce qu'il me paraît tellement évident, mais je crois qu'on va le faire quand même. On va essayer de définir c'est quoi une crise c'est quoi un conflit À quel
1: moment on se dit je suis en crise À quel moment on se dit je suis en conflit Alors, moi, moi, je définis d'abord situation complexe et situation de crise. Une situation complexe, c'est ça commence à chauffer. Par exemple, j'ai un, un grand client de meubles chez qui on forme le front office et un client commence à faire un scandale devant les caisses. Voilà, ça, c'est une situation complexe. Et il faut que les personnes soient adaptées. Comment calmer la personne Comment l'indiquer Comment on va pouvoir discuter ailleurs, à l'abri des regards Comment réagir Comment apaiser Ça, c'est une situation complexe. Une situation de crise, c'est un arrêt de production. Une société qui ne peut plus payer ses salariés. Un syndicat qui commence à faire un fort chabrol, donc qui va s'enfermer et décider que si on, change, on ne change pas quelque chose, il arrête la production et il ne sort pas. Hein. On se souvient un peu de Roberto de radio hein, cette histoire-là. On a affaire parfois à des électrons libres euh, qui, à un moment donné, décident et prennent des personnes euh, avec eux et euh, qui deviennent incontrôlables. Donc là, la situation est bloquée. Il n'y a, a plus vraiment de contact et il y a du risque. Et le risque va augmenter avec le temps. Mmh. Le temps est un facteur essentiel dans la gestion de situation de crise.
0: Alors, une fois que les équipes sont formées et qu'elles sont sur place, qu'est-ce qui se passe Ton rôle s'arrête
1: ben À ce moment-là, euh, l'équipe, enfin, c'est un peu comme une équipe incendie. C'est euh, une première équipe qui va commencer à, à entrer en ligne de compte. Et puis après, nous, on a, on a un rôle à jouer qui, qui doit être défini, soit de médiateur, soit de négociateur. On, mmh. on va venir en appui. Si la négociation est entamée avec un négociateur et que ça se passe bien, on va, les, on va les accompagner, on va les appuyer. Et à côté de ça, en parallèle, on va faire ce qu'on appelle une forme de lobbying par nos réseaux. On va essayer de, de contacter les personnes, qui, qui, ou peut-être les, les, les patrons ou des personnes d'influence qui connaissent les personnes qui bloquent. Et on va essayer comme ça de, de trouver des solutions également. Donc notre but, c'est également d'avoir une, une vision créative. C'est du win-win. Le but, c'est que personne ne perde la face et à côté de ça, c'est d'avoir une certaine créativité qui fasse que, OK, vous voulez A et vous ne pouvez pas l'avoir. L'entreprise veut B et euh, elle ne veut pas lâcher. Et puis peut-être qu'en fait, on va trouver une solution nouvelle mmh. qui va faire que tout va se débloquer et une solution pérenne surtout. Quand je t'écoute, j'ai l'impression
0: d'avoir affaire à l'explication de ce qu'est la médiation. Tu distingues de la médiation ce que tu fais ou pas
1: La différence entre un médiateur et un négociateur, c'est que le, le médiateur, lui le médian, n'aura pas de parti pris. Le négociateur va défendre un point de vue. Donc, il va, si, je, si on, on m'engage en tant que négociateur pour une entreprise, je vais défendre le parti de l'entreprise. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais euh, aller être voir. correct ou... Voilà. Oui, mais même, peut-être aussi que je vais devoir convaincre l'entreprise que pour son intérêt, il faut qu'elle lâche certaines parts. C'est important. Un médiateur, lui, est vraiment une personne extérieure. Qui ne prend pas parti. Oui, exactement. Oui.
0: Et ce qui explique que toi, tu peux former une équipe interne avec des gens de l'entreprise, puisqu'on
1: parle ici de négociation aussi. Quoi. Et ce qui permet également, lorsqu'on nous appelle nous de façon préventive, nous pouvons également rencontrer les, les forces syndicales. On connaît généralement les personnes dans les FED et on peut comme ça avoir une facilité de négociation en tant que personne extérieure lors du conflit. Est-ce que ce n'est pas difficile de, de démarrer une activité comme celle-là Parce que souvent, j'imagine
0: que dans une telle problématique, les entreprises qu'elles veulent avancer à avance, des références, elles ne vont pas te dire, tiens, euh, quelle situation de crise vous avez déjà gérée pour euh, voir si vous êtes crédible ou il y, y, y a cette attente de crédibilité
1: sur le marché Vous êtes beaucoup sur le marché Il y a beaucoup de concurrence Il y a beaucoup de concurrence mais peut-être qu'on qu est, on est assez différenciant. C'est-à-dire que tu as de gros groupes qui vont proposer de, des services finalement, des, 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 des packages, mais la situation de crise est quelque chose de, de tellement particulier que je pense que notre plus-value et la confiance que l'entreprise nous met, c'est justement d'être proche et d'être particulier. On est euh, adaptable. Et vous pensez out of the box, quoi. Exactement.
0: Alors où est-ce que vous êtes actif Parce que tu es entouré d'une grosse équipe. Les entreprises à Bruxelles, bon, en, on, on, il y a une problématique. On est en Belgique, donc c'est pas une problématique, c'est une richesse. Mais la problématique, c'est qu'il y a trois langues. Donc il y a le français, le néerlandais, l'allemand, plus l'anglais. Tu peux agir dans une entreprise qui est avec des publics de deux langues. Comment tu fais Ou tu t'entoures de personnes autres dans ce cas-là qu Qu'est-ce qu que tu
1: fais alors, il faut savoir qu'il y a également beaucoup de demandes et il y a pas mal de, de personnes freelance. Et donc, le, on travaille en, en associé. J'ai une associée qui est sur Paris et qui travaille également sur la Réunion et sur la République dominicaine. Ah ouais. euh, donc moi, j'ai par exemple tout le, tout ces, toutes ces demandes du Nord, donc au-dessus d'Île-de-France, généralement, je les couvre avec deux autres bureaux personnellement, moi aujourd'hui, je, je, ne, je ne vais pas du côté nord de, de la Belgique, parce que la langue, justement, l'importance de la langue, hein, le mot est mais tellement oui, est important. C'est ce que j'allais dire,
0: c'est pour ça que je demande ça aussi, parce que c'est comme moi, je, je pourrais faire les podcasts en néerlandais, je vis en Flandre et je parle flamand, mais... J'aurais pas les mêmes finesses que si je suis natif de la langue pour présenter un sujet ou pour interagir. Donc, je, je préfère laisser ça à Caroline, par exemple, qui est néerlandophone. Donc, pour la gestion de conflits, pour la gestion, de, de, pour la négociation aussi, ou pour la médiation, c'est vraiment
1: un, un domaine où je pense qu'il faut être natif de la langue, au moins. Quoi. Absolument. Et c'est pour ça aussi que, de toute façon, même dans, dans, dans mon business model, le business model que j'ai construit, ma volonté est également d'accueillir un associé, quelqu'un qui viendra vraiment avec son expertise, sa plus-value. Le, le but, c'est vraiment d'être deux associés et puis ensuite travailler avec, euh, avec les personnes qu'on a déjà en place. Voilà, comme ça, on sait
0: où tu exerces. Donc, c'est pour l'instant en région francophone ou Bruxelles, mais francophone.
1: Oui, oui c'est ça. Et nord de France.
0: Nord de France. Ok, super. Comment tu fais pour mesurer l'entreprise qui vient vers toi en disant, bah, c'est bien joli, je vous ai payé pour les formations, on a créé une équipe. Voilà ce que ça m'a coûté. Comment j'analyse, parce que c'est important, hein, les, les, les recruteurs, les DRH les, se posent cette question, euh, j'imagine aussi auprès de toi. Comment j'analyse le retour sur investissement que j'ai
1: Alors, ça se fait par audit. Donc, l'audit est aussi une, une, une évaluation. Et une évaluation, ça se fait en trois étapes. Hein, donc, la photographie de départ, une photographie intermédiaire et puis finalement, une photographie finale. Et une photographie finale, ça n'existe pas vraiment. Je prends l'exemple, par exemple, du front office. Hein. On vient de terminer une ouais. formation en front office avec ce, ce magasin de meubles. Donc voilà, ils ont été formés. Auparavant, nous avons eu des, des personnes témoins, donc des comédiens qui ont... ont simuler finalement, des problèmes. Donc, euh, une personne qui, qui montrait qu'elle volait. Ils le avait...
0: savaient ou ils ne le savaient pas
1: Ah, le, les, les comédiens, oui. <rire> Mais, Mais non, les non, non, que, non, non. Les, les, les personnes en caisse, en front office, ne savent pas qu'elles sont auditées, finalement. C'est un peu comme le mystery shopping. Exactement. Et là, on, on peut mesurer le, le, la réaction et le pourcentage de bonnes et mauvaises réactions. On va également, après la formation, reprendre une mesure. Il y a également, donc on fait des, des, des soutenances également dans nos formations, ça veut dire que tous les X temps, on, on se voit parfois en vidéoconférence, parfois euh, en visu, et on va euh, échanger sur les connaissances. Donc il y, a un, il y a un refresh qui est fait régulièrement, tout dépend de la demande du client, et ensuite on va pertinemment continu continuer à, à, à mesurer finalement ces, ces zones de risque. Ça coûte quoi, ton intervention Comment on calcule une intervention comme celle-là un, un audit, finalement, ça, ça dépend de l'entreprise. Hein. Si tu me demandes d'auditer une entreprise de, de 200 personnes, ce n'est pas la même chose que 8000 personnes avec des, des engins chimiques. Euh, ouais. euh, voilà. Donc C'est vraiment du sur-mesure. D'accord. Donc, c'est une analyse du, de la demande, de
0: la, la taille de l'entreprise joue un rôle le, le type de crise, tu, tu es prêt à n'importe quelle crise On parle maintenant d'attentats, de terrorisme. Ce euh, sont des choses qui peuvent être prises en compte dans ton travail ou pas
1: Alors, on, on y a des, les ministères vont entrer euh, à partir du moment où il y a une prise d'otage ou à partir du moment où il y a une menace avec arme, là, euh, la justice... Euh entre en ligne de compte. Mais les, les gens que tu formes, est-ce qu'ils ont ces aspects-là dans leur, dans leur connaissance Tout à fait. Dans la dernière formation, on, on, on prépare même les, les personnes en front office à une, une demande de caisse sous, sous, le, sous une arme. Oui, tout à fait. Et le comédien joue, joue le jeu, quoi. Wow. Donc, il, est, il a assez. Euh, ouais, il fait peur. Il ouais, ne faut pas avoir peur des
0: résultats-là. Il faut peut-être mieux informer les gens. Oui, en formation, hein, dans la formation. Ouais, ouais, parce que ouais.
1: Vous avez traumatisé <rire> les gars. Mais ah justement, en fait, à partir ah. du moment où on démystifie et on, on donne des réflexes, parce que finalement, c'est ça. Hein, euh, éviter la crise, c'est avoir un réflexe. Dès qu'on a ce réflexe, c'est le juste bon réflexe au en... bon moment. Oui, tout à fait. Mais venant d'une cité, c'est ce qu'on fait également. Hein, on trouve les bons réflexes pour pouvoir, euh, pour pouvoir rentrer chez soi finalement. Ouais, c'est vrai,
0: c'est une belle conclusion, mais je n'ai pas fini avec toi Steve, hein. je ne vais pas te lâcher comme ça, je suis trop content de te retrouver. Alors, j'ai trois questions et pour toi, mais avant, avant on va rappeler l'URL de ton site pour la gestion des crises.
1: www.delcourte.be, Delcourte
0: avec un E. Un site que tu as fait seul, et même le graphisme, et franchement il est bien fait, donc chapeau à toi. Alors, il y a aussi ton activité théâtrale j'ai pas envie qu'on la mette de côté, parce que même si ce n'est pas le sujet de ce jour, ce que tu fais est aussi intéressant. Je te suis régulièrement sur Facebook, donc je te donne l'opportunité
1: de donner l'adresse du site. Oui, donc c'est www.senact.org, S-C-E-N-A-C-T. Voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais au moins l'auditeur pour aller sur le site, voir un peu euh,
0: ce qu'il en retourne et qu'est-ce que tu fais exactement. Parce qu'en plus, il y a des choses qui font aussi un lien avec l'entreprise. Donc, j'invite nos auditeurs à, à s'y rendre sur les deux URL et, et à les voir. Et donc, notre rituel de, de clôture d'émission. Steve, tu l'as entendu avec les autres invités avant toi. On a trois questions RH. Comment tu définirais un RH avec ta vision, ton expertise, d'où tu viens, ce que tu as fait, ton parcours Comment tu
1: définis un RH Alors moi, les, les RH étaient mes, mes clients, et ce sont encore des clients maintenant. Je pense que c'est euh, une, une personne anxieuse, euh, qui a de lourdes responsabilités finalement, et parce que justement, ce ne sont pas les siennes. Et c'est aussi une personne tampon. C'est la personne tampon entre les, les délégués syndicaux, les administrateurs de biens, les administrateurs en général, qui, euh, qui ne sont pas spécialement amis à la base. Et donc, euh, en tout cas, pour moi... Hein, un bon RH, c'est un conciliateur. C'est un conciliateur et c'est une personne qui va accompagner. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de
0: faire « waouh » C'est-à-dire que tu constates un process ou un fonctionnement RH où tu te dis wow, « waouh, ça, c'est pas mal, c'est original, j'ai encore jamais vu, j'aime bien.
1: Ah » Oui, oui, tout à fait. Moi, je, je suis fan, de, en général, des entreprises libérées. Hein. Oui, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Et en, en particulier, une entreprise lilloise de, de papier. Qui, euh, qui est magnifique. On la voit dans le documentaire Demain. Mmh. C'est une entreprise parfaitement autonome, qui recycle énormément et qui a décidé de... Les actionnaires décident de réinjecter 80-90% de, de leurs fonds pour l'entreprise. Donc vraiment une entreprise pérenne. D'accord. Très humaine. Et ça, c'est ton wow. C'est l'effet wow que tu as reçu. Oui.
0: Super. Si maintenant tous les RH, et je vais être très prétentieux, je vais imaginer que tous les RH de Belgique nous écoutent et même plus encore. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Merci Caroline sûr. pour ton support et ton soutien moral. Je suis là, hein, je suis là. <rire> Alors Steve, quel
1: message aurais-tu envie de leur passer, si ce n'est bien entendu faire appel à tes services Oui, il est tout autre. Je, je pense qu'on est vraiment dans un, un, un tournant, dans un tournant de notre, notre façon de vivre. On, est dans, on, a, on a fini un cycle et il faut beaucoup de flexibilité. J'invite vraiment les RH plus que tous, à la flexibilité et à la curiosité. C'est un très, très
0: beau message. Je te remercie. Merci de t'être déplacé de Peroué, c'est ça hein? Absolument. Jusque chez nous, ici au Plaza Magnifique village. Merci pour ton temps et, et ta passion partagée. Et euh, j'étais en tout cas très heureux de te revoir, comme j'ai dit déjà plusieurs fois. Alors, les auditeurs qui voudraient nous rejoindre aussi au micro, c'est pas réservé qu'aux amis, hein, Steve. C'est n'importe qui peut venir à notre micro à partir du moment où il a un sujet à présenter qui est lié au thème du travail. S'il veut présenter sa passion pour son travail en expliquant l'avantage, l'inconvénient de son métier pour aider les jeunes à, à choisir leur futur métier. Si vous êtes un RH et que vous avez envie de parler d'un thème RH qui vous tient à cœur, sachez que vous êtes les bienvenus à notre micro. On ne demande que ça. C'est la partie la plus difficile de notre travail c'est de trouver des gens pour venir au micro si je peux le dire alors les dates de 2017 sont déjà sur le site unchermeetup.org. vous sélectionnez une date en cliquant dessus pour chaque mois, sauf juillet où on n'enregistre en pas et quand la date euh, s'affiche avec le, le détail de, de l'article sur l'événement vous aurez les heures qu'on propose choisissez une tranche horaire, envoyez-moi un mail pour réserver et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans ce merveilleux palace avec un bon sandwich, une boisson et un super sourire
1: à bientôt podcast